0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч для специалистов, менеджеров и команд в IT и Digital. Здесь про то, как строить карьеру, развивать софт-скиллы и достигать рабочие цели через работу с головой. В моем подкасте мы много говорим про поиск работы, но что происходит с людьми после того, как они выходят на новое место работы. Именно об этом я сегодня хочу поговорить с моим гостем Юлией Старковой. Юля – рекрутер с большим опытом работы подбора по IT. И мы обсудим тему «Как не зафакапить испытательный срок?» и «Как сделать так, чтобы в процессе адаптационного периода ты не стал ошибкой подбора?» Ну что, Юля, привет! Привет! Сегодня предлагаю нам с тобой поговорить на тему адаптации адаптации онбординга, испытательного срока. И вообще, зачем это нужно, как его пройти, почему это важно. Предлагаю нам с тобой вот это вот обсуждение построить. Прежде чем начнем, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, так, чтобы слушатели поняли, кто ты и почему тебе можно доверять.
1: Меня зовут Юля Старкова, я рекрутмент-лид в компании Emex. Мы занимаемся автомаркетплейсами, делаем клевые продукты в логистике. В целом у нас такой большой разнонаправленный бизнес, я в HR в подборе уже больше семи лет. Все это время я очень плотно взаимодействую с процессом анбординга, потому что любой рекрутмент заканчивается анбордингом. Это, можно сказать, такой финальный этап. Поэтому все результаты моей работы я вижу как раз-таки по итогам анбординга. Я поэтому очень плотно за этим процессом слежу. И увидела очень много историй ребят, которые анбординг проходили и не проходили. И я старалась строить процесс так, чтобы ребята эти анбординги проходили классно и оставались в компании, и начали быстро показывать результат. В анбординге достаточно хорошо прошарилась, вела несколько проектов по созданию предбординга, анбординг-процессов в компании Get. Сейчас в текущей своей компании тоже этим занимаюсь. Поэтому думаю, что да, мне можно доверять, вот, готова поделиться опытом, рассказать много всего классного и интересного на эту тему.
0: Спасибо большое. Тогда давай начнем с базового вопроса для тех, кому не знаком термин анбординг. Что это такое? И ты еще упомянула термин пребординг. Расскажи об этом.
1: Онбординг — это тот этап, который начинается с момента выхода человека в компанию, когда он еще не вышел на свои производственные мощности, можно так сказать, когда он только знакомится с компанией, с бизнесом, со своей ролью, со своими задачами. То есть это, можно сказать, да, этап знакомства между самим сотрудником и компанией, Соответственно, пребординг — это тот этап, который человек, который кандидат проходит с момента получения офферы, можно сказать, и вот до момента выхода в компанию. Это, то есть такой тоже своеобразный подготовительный этап, тоже как раз связанный со знакомством. Все понимают онбординг, сроки онбординга немножко по-разному, и я думаю, что мы про разные случаи с вами сегодня поговорим.
0: А анбординг и процесс адаптации и испытательный срок – это одно и то же?
1: В целом, все это мы можем назвать адаптацией. Процесс анбординга не равен испытательному сроку. То есть анбординг он может длиться там далеко за пределами испытательного срока или быть короче, чем испытательный срок. Тут мы можем, конечно, постараться выбрать для себя сейчас терминологию, которую будем использовать. Я бы все-таки ориентировалась на термин анбординг. Анбординг – это Часть адаптации, на мой взгляд, то есть адаптация – это, наверное, такое более, более общее, более высокоуровневое понятие, а как раз онбординг – это просто название процесса. Ну, по крайней мере, на это смотрю так я, наверняка кто-то со мной не согласится, но здесь уже все фломастеры на вкус цвет разные.
0: Окей, тогда расскажи, зачем онбординг нужен для компании и для кандидата? В чем его ценности?
1: Как я уже сказала, анбординг — это этап знакомства. То есть кто-то часто считает, что там, время анбординга нужно исключительно компании, ну, то есть там для того, чтобы посмотреть на то, как человек работает, на то, какие результаты он показывает, насколько он классно перформит. На самом деле нет. Анбординг — это двухсторонняя история. Он нужен в том числе и новому сотруднику, чтобы посмотреть на компанию, на ее процессы, погрузиться немножечко в атмосферу и, возможно, понять, что это не та компания, с которой он хочет дальше работать. Бандбординг это уже, наверное, тот момент, когда вы с человеком съехались и начинаете видеть друг друга в быту. И здесь открываются самые страшные подробности, самые какие-то интересные случаи, появляются какие-то места, где вы не согласны, или наоборот, там, вы параллельно с этим понимаете, что да, это тот самый человек, с которым я хочу делить одну жилплощадь, да, это та самая компания, с которой я хочу работать свои 40 часов в неделю и там, двигаться вперед.
0: Слушай, ты сказала, что кандидат, точнее сотрудник, когда выходит на работу, тоже имеет возможность присмотреться к компании и сделать вывод по итогам анбординга, как ему вообще в этой компании работается. На твоем опыте, как много было таких кейсов, когда сами сотрудники принимали решение по итогам онбординга, вот что им не по пути с компанией и уходили в процессе испытательного срока?
1: На самом деле таких случаев относительно немного. Я сама не собирала статистику, но вот ты сейчас сказала, я вспомнила про, если я не ошибаюсь, Антон Назарова, великого волка всея Твиттера, который пропагандирует тысячу и одно место работы. И вот у него был какой-то клевый доклад на конференции как раз-таки про анбординг, и он собирал небольшую анкетку, и там было, по-моему, всего проц... процентов 13 или 15 из там, всех опрошенных людей, которые когда-либо покидали компанию на этапе анбординга. То есть процент действительно сравнительно небольшой. Мне кажется, это связано с тем, что ребята просто боятся там, уходить на этапе испытательного срока, на этапе анбординга. Мне кажется, мы с тобой впереди еще да, коснемся этой темы, как это отражается в резюме и в целом на дальнейшем карьерном пути но для того чтобы разойтись с компанией расстаться вот на этом этапе нужна определенная смелость и я не знаю у всех ли на это действительно сил душевных и смелости хватает ну и плюс конечно не все, же, не все же компании такие плохие, чтобы люди уходили оттуда на испытательном сроке, чтобы процесс онбордингов окапился настолько, что человек понимал, что ему это все не подходит.
0: Мне кажется, что еще причина, почему не так много людей увольняется в процессе анбординга в том, что это сто процентов скажется на твоем резюме, и тебе придется объяснять этот момент, почему ты проработал в компании всего месяц, два, три. Это первая часть. Вторая часть, мне кажется, что процесс поиска работы вообще достаточно стрессовое мероприятие, и там ты только что прошел через процесс отбора и устроился куда-то, а тебе сейчас по новой нужно проходить эту итерацию. Поэтому я думаю, что большая часть кандидатов выбирают путь, стиснув зубы, потерпеть немножечко, и, знаешь, так, стерпится, слюбиться, попробовать найти плюсы в ситуации сложившейся. Поэтому если бы, допустим, компании, точно так же, как кандидаты, были обязаны транслировать, например, процент ухода, увольнения людей в процессе испытательного срока, то я думаю, что
1: было бы, <смех> было бы
0: очень интересно да, пронаблюдать за,
1: за этой статистикой. О, ну да, да, как ты сказала, очень многие ребята в, в страхе получить вот этот весь там негатив, который они могут получить, если быстро тут уйдут из компании, этого не делают. Потом начинается стокгольмский синдром, и они еще дольше там остаются. В целом, да, я с тобой согласна, на резюме это отражается. Если бы компании вообще там транслировали процент людей, которые там уходят из компании в течение первого года, процент людей, которые не проходят анбординг. И тут э, вопрос на самом деле там, еще с детализацией, с причинами. Они уходят сами, потому что им не понравилось, или они уходят, потому что их попросили уйти. То есть, если бы эта информация была в свободном доступе, я уверена, многие компании испытывали бы огромные проблемы с наймом. Вот, Но, там, к сожалению или к счастью, у нас такого пока нет. На самом деле, я отношусь достаточно понимающей к ребятам, которые говорят, что я ушел из компании, потому что мне не понравилось. Во-первых, да, это смело, человек признается в том, что он принял это решение, и это достаточно сознательно. То есть, ты понял, что тебе не по пути с компанией э, и не стал тратить на нее время. Но при этом, конечно, да, возникает вопрос к такой компетенции, которая называется «Принятие решений». Вопрос, о а чем ты думал, когда в эту компанию шел? Не спорю, многие компании могут обмануть, немножечко все приукрасить на этапе отбора, сказать, мы такие классные, белые, пушистые, у нас вообще лучший анбординг ever, дадим тебе бадди, вот, дадим тебе всю документацию и доступы ты все в первый день получишь. А на, там, на деле это все оказывается не так. Поэтому это всегда тот вопрос, который стоит обсудить. Понятно, в резюме это выглядит немножко настораживающе, когда ты видишь, что человек там отработал один-два месяца в компании, и там они не сошлись. Но если таких мест там ни два, не три подряд, то на это всегда там можно закрыть глаза, посмотреть на другой опыт. Если таких мест подряд несколько, Скорее всего, рекрутер не будет приглашать такого кандидата на собеседование при наличии других кандидатов с более, ну, более каким-то логичным опытом, с более понятными переходами, с более серьезным сроком работы на каждом месте.
0: Вот мы с тобой сейчас поговорили по поводу того, как... Кандидаты сами, точнее сотрудники, принимают решение о том, чтобы уйти в процессе испытательного срока. Но есть же и другая ситуация, когда компании или руководители принимают решение о том, чтобы попрощаться с человеком, который совсем недавно вышел на работу. Расскажи об этих кейсах, почему вообще с человеком могут попрощаться в первые месяцы работы?
1: Начнем с того, что анбординг — это, в принципе, достаточно сложная система. Она состоит из множества процессов, и успех анбординга, он зависит и от компании, и от сотрудника. Это действительно очень стрессовая ситуация, потому что там, ты только что пришел в новое место, пережил этот болезненный процесс поиска работы. Нужно работать, понятно, там, на каком-то пределе своих мощностей, чтобы показать действительно результат и воспринять всю ту кучу информации, которую дает тебе компания на входе. И да, случается такое, что, как, что мы называем ошибкой найма. Человек не проходит испытательный срок, просто по причине того, что он не может выполнять те задачи, которые на него возложены, которых там, достигать тех результатов, которых от него ждут. В процессе собеседования там, нанимающий менеджер, рекрутер, HR, э, там, все, все вовлеченные люди уже примерно понимают, на что этот человек способен. И исходя из этого, исходя из самой роли, формируют как раз обычно план анбординга. То есть мы сейчас описываем с тобой, наверное, процесс такой близкий к идеальному. Проблема может возникать тогда, когда человек не может придерживаться вот этой вот изначально, изначально заданного плана, изначально заданной скорости, например. То есть это первый такой вариант, когда ты оказываешься ну, там, вне вот этого, вне ожидаемой от тебя скорости. Понятно, что после первой ошибки или первого какого-то несоответствия там никто никого не выпроваживает в нормальных компаниях всегда разбираются, почему так происходит, возможно, корректируют план анбординга, возможно, предлагают какую-то помощь, смотрят вообще, почему так получилось. Но если это происходит во второй, третий раз, да, мы понимаем, что человек под эту роль не подходит, и либо придумываем, куда его переместить, может быть, есть какая-то параллельная роль на грейд ниже, либо мы с этим человеком прощаемся. То есть это такой один из первых вариантов. Второй вариант – это не когда ты не успеваешь, а когда, в принципе, человек оказывается, ну, не знаю, редиской и вообще там, не перформит, факапит задачи, токсичит, то есть делает какие-то вредные вещи, которые влияют на работу команды и компании в целом. Но тут э, такой, наверное, хитрый кейс расскажу с точки зрения чара: <laughs> это может быть сложно попрощаться с человеком просто потому, что он токсичный, например. То есть мы должны четко понимать, что человек не справляется со своими задачами. Если он просто ведет себя как жопа, то это не причина для увольнения. Это глобально человека сложно уволить просто, просто потому, что он нам как личность не нравится. То есть у нас был как-то случай, когда в команду пришел очень токсичный аналитик бизнесовый категории. Он постоянно спорил со своим проджектом. он не хотел делать задачи, он говорил, что там, эта задача не нужна, а тут вы вообще ничего не поняли, я здесь там, самый экспертный эксперт вообще на свете. И там, если сначала там, к нему старались как-то прислушаться или как-то помочь, в конце стало понятно, что сил, которые уходят на то, чтобы его переспорить, ну, слушайте, там, не знаю, на целый спринт хватит. Поэтому было принято решение с ним прощаться, и оказалось, что чел не только в общении с командой конфликтной, он, в принципе, по жизни неровно на месте сидит. И нам пришлось доказывать, почему мы хотим с ним попрощаться. Он не хотел просто так уходить. Он, разумеется, был уверен, что он во всем прав. Прям очень серьезно копали в его работу. Выяснилось, что да, он плохо выполнял таски, которые ему не нравились. Он такой, мне не понравилась задача. Я решил, что я сделаю ее на 50%, остальные 50%, давайте сами как хотите, мне просто охота. Ну, понятно, да, что так, так работать тоже нехорошо, нельзя.
0: А расскажи, почему она не для такого человека? Ну, в паре фраз есть же какое-то обоснование, почему так случилось.
1: Потому что человек во время собеседования был классным. Был вообще офигительным, продавал себя супер, как мог. Давил уже там, на этапах собеседования на свою экспертность. То есть говорил, что очень много может привнести в процессы, в команду, очень многому может научить. Но как оказалось, это жесткое причинение пользы с тяжкими телесными повреждениями.
0: Прям как в анекдоте. На словах ты лев толстой, а на, а деле... на деле просто лев. Окей, okay, слушай, а как HR может в случае возникновения похожих кейсов себя обезопасить от таких кандидатов?
1: Как раз-таки план анбординга это суперская помощь не только для кандидата, но и для работодателя. Если есть план анбординга, в нем четко поставлены задачи на, там, на время испытательного срока, на время анбординга неважно. Они описаны, есть четко описанные результаты, и сам новый сотрудник понимает, а куда ему двигаться. Вообще, он молодец, не молодец, хорошо он идет, плохо он идет. То и у работодателя есть вот четкая, там, не знаю, табличка, где-нибудь доска, по которой он видит, что человек со своими задачами справился или не справился. Должны быть четко описаны результаты, э, там, не знаю, цель по смарту поставлена все должно быть красивенько, чтобы, если что, никто не мог прикопаться к этому объективному документу, который как раз-таки отражает успешность или неуспешность чего бы то ни было анбординга.
0: Тогда, если подводить итог, я задала вопрос по поводу того, из-за чего компания может попрощаться с человеком. Первая история — это когда сотрудник в целом не соответствует ожиданиям, в том числе и по скорости, и по темпу работы. И еще ситуация, когда человек, ну прям откровенно, не работает, не выполняет свои задачи, не перформит. А есть еще какие-то причины, какие-то кейсы, по которым компания может инициировать процесс увольнения. Может, у тебя вообще в опыте из жизни были какие-нибудь истории?
1: Этичных причин, да, их глобально вот, вот эти две. Там человек не успевает, не соответствует роли, человек отказывается перформить или, там, короче, негативно влияет на работу команды. Все остальные причины увольнений они либо, ну, там, не связаны никак с отношениями компании и конкретного сотрудника. Не знаю, там, компания сокращает штат, то есть, слышала такое, даже сама, к сожалению, видела. Человек нанимают, а потом понимают, что это был какой-то оверхайринг, что ставок было открыто больше, чем нужно. Обычно, ну, это ну, не самая этичная история в отношении компании, то есть цена, с точки зрения ТК РФ, ну, нехорошая совершенно, то есть ты уже заключил трудовой договор с человеком, Такие истории обычно держат в секрете, с сотрудниками расстаются по-хорошему, то есть предлагают какую-то выплату или еще что-то. То есть вот может случиться какая-то такая история. Сейчас в наше максимально турбулентное время с горизонтом планирования в 15 минут такое может случиться. Но вот вроде как сейчас уже найм не так сильно шатает, как там, год назад, например, поэтому... Надеюсь, что таких, про такие истории я больше не услышу от коллег, но вот такое иногда случается тоже.
0: Я вспомнила еще один кейс, когда компания приняла решение попрощаться с сотрудником в процессе испытательного срока. Но в этой ситуации все, конечно, были молодцы честно скажу. А, с одной стороны, компания была молодец. <с> ну, молодцы в кавычках. Конечно, эта история вообще всегда так себе, когда ты берешь человека, потом ты вынужден с ним попрощаться. Действительно, есть такой термин ошибка подбора, ошибка найма, ошибка рекрутинга, когда вот понятно, что все немножечко продолбались, а потом вынуждены как-то принимать какие-то неудобные для всех решения. А, кейс был следующий. Компания решила развивать новое для себя направление. Очень модный на тот момент дата-сайенса. И без понимания вообще, что это такое, зачем это нужно, какие специалисты конкретно нам нужны, и что мы с этим будем дальше делать. Но просто это модно, давайте начнем это делать. Это было несколько лет назад.
1: Название компании случайно не заканчивается на слово «банк»? Нет.
0: <с> <с> Нет, <с> это опыт прям конкретно мой Который я сама наблюдала Не буду говорить, на что заканчивается Название этой компании ну, окей, а окей. Это было несколько лет назад и компания решила начать хотя бы с чего-то и нанять, как обычно, да, когда вы начинаете какое-то новое направление, новое дело, начать с найма ультрасеньора для того, чтобы под него потом развивать подразделение. И вот прям ошибка была совершена прям вот в точке ноль. В момент, когда необходимо было описать профиль должности, ну, то есть мы вообще какого человека ищем, было описание такое максимально поверхностное. Ну, чтобы человек в целом понимал, что это за сфера, чтобы обладал какими-то лидерскими компетенциями ну и чтобы вот ну мы поймем интуитивно знаешь mm -hmm. вот есть такая метрика очень часто в подборе что менеджер говорит я не буду писать описание вакансии и требований я по глазам горящим и интуитивно пойму что это мой человек и, Сердечко йокнет при взгляде на него и я, я все пойму да заиграет мелодия на фоне как в фильмах да и вот таким вот образом был построен подбор человека, взяли кандидата, не стали выбирать из нескольких. Вот первый пришел на собеседование, первый впечатлил, и ему же сделали офер. И примерно на первой неделе рабочей всем стало ясно. Кто здесь Лев Толстой? И, в общем, всем стало очевидно, что и компания молодец, потому что нормально внятных требований не сделала, и сотрудник молодец, потому что классно себя продал под максимально несуществующие требования. И здесь пришлось как-то с этим обходиться, и прощание очень сильно затянулось, потому что со всех сторон были претензии, на которые никто не мог нормально внятно ответить из разряда. Ну а что вы хотели от меня? Вы вы что с меня спросили, то я вам и дал. Вот. Но в итоге все закончилось тем, что сотрудник сам инициировал увольнение, потому что не понял, чем же ему все-таки заниматься в работе. Вот такая вот история Надо отдать
1: должное этому человеку, что он не принял решение сидеть на попе, получать зарплату, потому что никто не придумал, чем ему заняться, и он, не знаю, может сидеть не знаю, обучать ml на китайских порнамультиках, вот, и радостно ходить, пить смузи по офису. А,
0: не все было так радужно. Он принял это решение спустя примерно три месяца работы, потому что первые два он все-таки именно так и делал.
1: Мы не можем его за это винить.
0: Абсолютно. Ноль претензий, ноль претензий. Давай тогда поговорим, как себя обезопасить и вообще, что делать для того, чтобы подготовиться к анбордингу, для того, чтобы классно пройти адаптационный период, и для того, чтобы и тебе не захотелось прощаться с компанией, и компании не захотелось с тобой прощаться по итогам испытательного срока. Я, видишь, смешала все эти термины в одну кучу, но почему-то мне кажется, что они максимально синонимичны.
1: Слушай, ну да, там, мы сейчас берем, мне кажется, какую-то средневзвешенную компанию со средней температурой по больнице, где у тебя там, есть какой-то общий процесс адаптации эфемерный, верхнеуровневый, и у тебя там, период анбординга заложенной компании вкладывается в три месяца испытательного срока, поэтому давайте пока так теоретически рассуждать. Что можно сделать чтобы к этому всему подготовиться. Ну, в первую очередь, понятно, что нужно максимальное внимание уделить самой компании на этапе собеседований. Вот в рамках этого процесса нужно быть супер внимательным и не стесняться задавать вопросы. Это, мне кажется, один из самых классных навыков у, там, ну, не знаю, у джунов, медлов, сеньоров. Вообще, не знаю, мне кажется, у кого угодно. Это умение и отсутствие страха задавать вопросы, ну, там, какими бы они ни были. Понятно, что Теория про разговоры с уточкой все еще имеет смысл, но замалчивать проблемы и не задавать вопросы это всегда супер деструктивно. Там твой хороший анбординг это то, что ты изначально узнал, что вам с этой компанией по пути. Задал кучу вопросов, понял там, что понял, что тебя интересует, и все, классно. Дальше счастливый стартуешь, потому что эта компания-команда, то, что тебе нужно, вы там на общей какой-то одной волне. Дальше мы продолжаем придерживаться истории про вопросы. То есть компания может подготовить классный анбординг-план. Компания может снабдить себя документацией, всякими туториалами, анбординг-митингами, записями с тем, как SEO красивый на фоне моря рассказывает про ценности вашей компании. Это все очень здорово. И это, конечно, поможет тебе быстрее влиться в работу и понять, чем вообще занимается компания, и что ты тут делаешь. Но этого может не произойти. И это достаточно частая история, когда сотрудник приходит в компанию, в него бросают корпоративным ноутбуком и говорят дальше сам. То есть у него есть какой-то теоретический руководитель или бадди, к которому он может обратиться, но... Тут спасение утопающего да, становится делом рук самого утопающего. Если тебе нравится компания, ты готов не оставаться, проявляй инициативу, задавай вопросы. То есть нужно понимать сотруднику, что да, компания может ему помочь в процессе адаптации. Но в любом случае, как минимум... Ну, нет, знаете, я вот сейчас не буду говорить, сколько процентов ответственности лежит на компании, а сколько на сотрудники. Я сначала подумала, что, наверное, 50 на 50, но я, если честно, в этом не уверена. Это прям отдельная тема для дискуссии. Мне кажется, можно провести какой-то опросик небольшой. Как бы ты это...
0: распределила, сколько процентов на кандидате, а сколько на компании?
1: Вот мне, да, как я сказала, хотелось сначала сделать 50 на 50, но потом я подумала, что были случаи, когда компания предоставляла человеку все там необходимые материалы, все, что могла, но там сотрудник этим не пользовался. И понятно, что там он как-то работал над задачами, но пушить человека, чтобы он анбордился, говорить «давай, там, Вася, пожалуйста, там, почитай про это, узнай, как это работает, там, не закрывайся в рамках одной своей задачи, смотри, там, тебе нужно познакомиться с другими командами, или, там, давай мы тебя познакомим. Если человек от этого всего, ну, страница вот всех этих историй, тогда, ну, вопрос, компания сделала все, что могла, человек это не принял. Вот, то есть это там, один перекос. И, соответственно, другой перекос. Человек тащит на себе сам свой онбординг, сам со всеми знакомится, бегает просто по потолку кругами, чтобы понять, что происходит вокруг него, чтобы начать классно перформить. Компания не помогла. Тоже вопрос. Человек там, не достиг нужного результата. Кто, кто виноват, кто не виноват. На ком больше лежала ответственность поэтому это прям очень сложный вопрос. Не хочется никого обидеть, поэтому я тактично сольюсь с этого вопроса.
0: Тогда я хочу подсобрать, наверное, немного твои рекомендации. Помоги мне, пожалуйста, чтобы я ничего не упустила. То есть для того, чтобы успешно пройти адаптационный период, успешно пройти анбординг, что можно делать? Во-первых, задавать вопросы на этапе отбора для того, чтобы лучше понять, что тебе предстоит делать. Второе. Проявлять инициативу в процессе работы, когда ты начинаешь работать. Далее. Приложить немножечко усилий. Особенно Юля сделала отсылку к тому, что если ты джуниор, то, возможно, потребуется чуть больше усилий, чем если ты убер-сеньор. Далее. Не бояться брать на себя ответственность в процессе испытательного срока. Показать быстрые результаты. Это, кстати, очень хорошая рекомендация. Согласно показывать быстрые победы, вне зависимости от того, сеньор ты, джуниор или менеджер быть вовлеченным, проявлять свою вовлеченность, снова повторю, задавать вопросы и от себя еще добавлю брать обратную связь не только через три месяца, когда твой испытательный срок завершился, а в течение всего периода работы. Там через неделю, через месяц. Вообще лучше каждую неделю брать обратную связь или, если есть возможность, даже чаще. Поправь меня, может быть, что-то я забыла. Чем еще дополнить этот список?
1: Не, На самом деле как раз вот то, что ты добавила про обратную связь, то, на чем я еще дополнительно как раз хотела сделать акцент, это, вот, ну, это снова, на самом деле, относится к блоку инициативы. То есть для того, чтобы быть успешным в своем анбординге, ты должен а четко понимать, что от тебя хотят. Это прям основа. Не всегда на старте понятно, чего от тебя хочет компания, команда, руководитель и так далее. И ты должен это выяснить и очень четко все это понимать. И для того, чтобы осознать, увидеть, достигаешь ли ты. Этих целей, оправдываешь ли ты эти ожидания, которые есть, есть о тебе у компании, нужно брать обратную связь. Да. Может быть, если не от руководителя, то от коллег, от бади, от твоего окружения в целом. То есть здесь тоже может понадобиться твоя инициатива, ну и, понятно, умение эту обратную связь воспринимать, брать ее в работу, делать из нее выводы, корректировать свое поведение. То есть, если ты просто послушаешь, что вот это у тебя получается, а это не получается, ничего с этим не сделаешь, ты зафокапишь анбординг. Слушай,
0: ты сказала важную вещь, что важно на первом этапе выяснить, чего от тебя хочет и чего от тебя ожидает компания. Кажется, что стоит здесь сделать какой-то акцент и дать список вопросов, которые кандидат может задать на собеседовании компании, нанимающему менеджеру hr чару. Для того, чтобы лучше понимать, чего же от него ожидают. Потому что если ты не спросил, тебе не ответили, вы пожали руки и быстро побежали подписывать трудовой договор, а потом оказывается, что вы не соответствуете ожиданиям и приходится прощаться. Как думаешь, может быть, накидаем какой-нибудь список вопросов для того, чтобы можно было прямо на собеседовании с ним прийти и задать эти вопросы?
1: Да, давай попробуем. Мне кажется, один из первых вопросов – это то, какие цели стоят перед человеком на данной конкретной позиции. Они не всегда могут быть сформированы у компании, там на этапе подбора, но если закинуть в рекрутера, например, или в нанимающего менеджера этот вопрос – то вполне возможно, тебе кто-то подробнее об этом расскажет, что да, вот этот человек должен там не, не только должен делать вот это и вот это, обычно задача описаны в вакансии, лучше спросить, каких результатов, достижения каких целей там, в среднем, в краткосрочном периоде от этого человека ждут. Вот, это первое. Второе — это по каким параметрам, на основе чего будет проводиться оценка успешности, эффективности работы. Есть ли какие-то KPI, есть ли там, необходимое количество задач в спринт, которые нужно выполнять. Как твой там, потенциальный руководитель будет оценивать то, насколько ты успешен. Вот. И здесь обычно тоже этот вопрос ну, не ставят в тупик, потому что в компаниях, в командах есть понимание того, как же оценить, молодец я или не молодец. То если такой системы нету, то, возможно, ваш вопрос <станет>, станет поводом такую систему выработать.
0: Я бы еще добавила очень похожие синонимичные вопросы. Как выглядит идеальный кандидат на эту роль? Как бы вы его сами себе представляли, и э, я бы еще спросила: что вы будете ожидать от меня в течение первых трех месяцев работы? То есть, по каким критериям вы будете принимать решение, прошел я испытательный срок или нет? Э, ничего зазорного в этом вопросе нет. Это абсолютно окей. Вы покажете наоборот, максимально свою партнерскую позицию, что вы готовы слышать слушать, соответствовать ожиданиям компании. Еще я бы точно задавала вопрос про наличие бадди или наставника. Предполагается ли какая-то помощь на первом этапе работы, особенно это очень важно для juniorов, конечно же.
1: Согласна, да, это очень важная штука. Можно немножко этот вопрос расширить в целом спросить, как процесс анбординга выглядит в компании. Я думаю, здесь рекрутер, наверное, сможет подробнее рассказать, нежели руководитель, который, возможно, в компании пять лет работает и вообще еще раз забыл, что такое анбординг, как это происходит.
0: Еще я бы добавила, знаешь, какой вопрос? Может быть, прозвучит слегка комично, но почему открыта вакансия? И если эта вакансия на замену, то что стало с прошлым кандидатом, с прошлым сотрудником? Почему вы вообще ищете человека на эту роль? Это новая вакансия или вы кого-то хотите заменить? Мне кажется, это тоже может дать вам какую-то информацию полезную. Поле...
1: Это, полезную. <смех> это отличный, <смех> отличный вопрос тоже. Люблю, когда кандидаты его задают. Ну, во-первых, да, это демонстрирует заинтересованность какую-то вообще в процессе найма. А во-вторых, да, это дополнительный какой-то маркер. Если человек с этой роли, допустим, ушел. Например, если его уволили, это для вас э, супер э, такой, не знаю, это может быть супер красным флагом, либо наоборот показателем, а к чему вам надо стремиться или чего избегать на этапе анбординга. Ну и, в принципе, вот, вот, в течение дальнейшей работы.
0: И еще э, в голову пришел один вопрос, даже парочка. Обычно их относят к таким культурным вопросам, но ну, чтобы понять культуру команды. Но все равно это очень полезно будет в процессе анборсинга, на мой взгляд, на мой вкус. Это задать вопрос, э, что у вас приветствуется в команде, то есть э, с точки зрения поведения, что окей для вашей команды, э, как вообще себя ведет команда. Какие у вас есть какие-то внутренние ритуалы? И второй вопрос – это, а что у вас точно не приветствуется и за что в теории вас могут уволить? То есть это вам поможет сразу понять настроение команды и культурную составляющую.
1: Согласна. Важный вопрос. В какой канал кидать мемы? Да, Какие точно. мемы разрешены? Мемы 18+, можно, нельзя. Вот, согласна, да, абсолютно с вопросом про какие-то внутренние обычаи. Например, нельзя обращаться к SEO на «ты». И ты такой, там, допустим, у вас так, такая открытая коммуникация, небольшой стартап, и ты пишешь ему «Андрей, привет!», а он Андрей Викторович. Поэтому об этом на самом деле классно, если расскажет сама компания, но если нет, да, лучше заранее уточнить, если. ли какие-то мазду и что-то, что прям совсем нельзя делать.
0: Согласна, да. Особенно по поводу мемов. Я думаю, что мы все слышали истории про то, что какой-нибудь отважный человек слишком много мемов куда-нибудь в слаг кидал, а потом с ним попрощались. Ну, я, по крайней мере, знаю такую историю.
1: Серьезно? Возможно, это были плохие мемы из-за отсутствия чувства юмора человека уволили. Может быть, это было частью корпоративной культуры наличие чувства юмора. Я может, не удивилась.
0: А может быть наоборот, что мы здесь вообще-то работать все пришли, а не шутки шутить.
1: Тоже вариант, тоже вариант. Но это уже так, знаешь, немножко, немножко токсиком попахивает, на мой взгляд. Да, ну, кстати, еще насчет того, чего нельзя делать. Меня однажды не предупредили на одном из моих предыдущих мест работы о том, что там, если нажать определенную кнопочку, то твое, то задача, которую ты ставишь в, там, в локальной системе, она автоматически ставится практически на каждого сотрудника компании. Вот И так я... Однажды чисто случайно поставила какую-то там дурацкую задачку, которую должна была отправить в тех по на почти 500 человек. Было очень неловко тебе? Было максимально неловко, особенно после того, как я эту задачу удалила, и а люди видели оповещение, ну то есть ремайдер то он остался и люди писали мне, Юля, что у тебя случилось? Юля, привет, мы с тобой не знакомы, но там, привет, вот ты такое-то писала. Да, это стало классным способом познакомиться с ребятами, с которыми я бы никогда в жизни не пересеклась, но скорее всего я бы сохранила себе там, мне было бы не так много святых волос на голове, не было бы вот этого вот микроинсульта, если бы кто-то меня предупредил о том, как работает внутреннее ПО, потому что потом, когда я своих будущих коллег, я поняла, что это ну, не только моя проблема, это, правда, было супер неочевидно. Выходит новенький человек, и какие-то, знаешь, прям такие нюансы команды, что-то, что кажется для всех самим собой разумеющимся, не передалось новому сотруднику, и он там где-то нафакапил, что-то положил. То есть имеет смысл спросить у своих коллег, ребята, а вот то, как организована ваша ежедневная работа, есть ли в этом какие-то нюансы, с которыми там, может столкнуться новый сотрудник? То есть что-то, что вы внутри своей команды нового разработали, процесс какой-то сделали, или, допустим, какой-то инструмент, который есть у вас, но которого нет у меня. То есть что он не дефолтный, а инструмент конкретной команды. Мне кажется, это можно отнести к вопросу об обычаях.
0: Давай тогда поговорим, раз уж мы зашли в эту тему, как помочь другим коллегам пройти анбординг, если вот ты с ним уже справился?
1: Ну, слушай, это очень комплексная работа, мне кажется. Можно помочь морально, можно поддержать, сказать, эй, чувак, я с тобой. Если у тебя есть вопросы, приходи, я здесь, я не пошлю тебя никуда, я выделю тебе время, помогу там решить твой запрос или направлю в нужную сторону. Наличие вот такой поддержки очень всегда важно, потому что, как мы же с тобой неоднократно сказали, выход на новую работу — это дико стрессово, это сложно, больно во всех местах, поэтому если есть кто-то, кому не все равно, кто-то, кто готов тебя поддержать, это классно, это всегда помогает. Второй момент ⁇ это подготовка документации, например, это подготовка окружения, это подготовка инструментов для удобства погружения нового сотрудника. То есть не передавать человеку что-то на словах, а написать гайд. Это все очень здорово помогает в адаптации. Поэтому вы можете помочь так. Если вы не любите общаться с новичками, если вам не нравится слушать какие-то дурацкие вопросы по 10 раз, лучше напишите гайд, и следующие многие-многие поколения новичков будут вам очень благодарны.
0: У меня остался последний, но самый важный вопрос, мне кажется, этого выпуска. Раз уж мы говорили, что бывают разные ситуации, компания может с тобой попрощаться, ты можешь попрощаться с компанией, в резюме все равно останется этот след. Как объяснить и в резюме, и на собеседовании то, что ты проработал в компании всего 1 два, три месяца и ушел из нее на рынок. Как это объяснять?
1: Ну, мы о каких сегодня способах говорим? О честных или не очень? Давай поговорим э,
0: о всех.
1: А люди,
0: которые послушают, выберут для себя оптимальный.
1: Да, хорошо. Это все не является рекрутерской рекомендацией, то, что я сейчас скажу.
0: Является, а... является.
1: Можно поступить честно и открыто. Можно указывать у себя в опыте, что, да, я проработал там-то два месяца, успел сделать что-то, занимался тем-то, и написать, а почему вы с компанией, например, не сошлись, если вы приняли решение самостоятельно оттуда уйти, что там, например, понял, что задачи не соотносятся. Можно да, тоже написать, я пришел, занимался тем-то-тем-то, но проект закрыли, например. То есть, если в компании нет бэкграунд-чека, то никто не будет смотреть, а что там, что случилось не так. То есть, если этот опыт у вас был сравнительно недавно, если, там, например, последнее место работы, вот вы как раз с него ушли и начинаете поиск сразу после этого, да, можно рассказать об этом рекрутеру, но нужно быть, правда, готовым к тому, что множество рекрутеров будет отсеивать вот эту историю. Потому что всегда первая реакция любого рекрутера — это подумать, что ты не прошел или не прошла испытательный срок то есть все, там, 2-3 месяца в компании, бум, red флаг, человек не прошел испыталку. Потом уже, да, в зависимости от какой-то внутренней этики компании, в зависимости от самого рекрутера, он может посмотреть, увидеть, что до этого у вас все классно с опытом, у вас, там, не знаю, вы работали там в компании год и больше, в предыдущих делали классные, релевантные для позиции штуки, и тогда там рекрутер подумает, что ну ладно, там, давайте обсудим, почему так получилось, и решит, что это не так важно. Если таких кейсов в практике не один, там, ну, не один, не два, а больше, если они идут подряд, ну, то есть, там, часто я вижу иногда у кандидатов в резюме три месяца, 4 месяца, три месяца, и если это не стажировка, то, ну, правда, возникают вопросы, а почему так получилось? Почему ты не можешь задержаться на одном и том же месте, если вы не сходитесь в, с компанией там, во взглядах, в процессах, еще в чем-то, возможно, это дело не в компаниях, а в тебе самом, в том, как ты делаешь выбор. И это тоже рекрутерам, компаниям не особо нравится то, что не можешь делать хороший, правильный выбор, а возможно, кидаешься на первое попавшееся предложение. Ты можешь, например, написать, что там, те три месяца, которые ты отработал в компании, были стажировкой. Если ты джун, да, можно так написать. Можно вообще не писать об этом в резюме. То есть э, списать это все на недоразумение, на ошибку и просто об этом не рассказывать. Я имею в виду сейчас не рассказывать на этапе резюме. Об этом можно рас постараться рассказать на собеседовании с рекрутером, если вы уверены в его адекватности, или на собеседовании с уже на, там, с нанимающим менеджером, на собесе, может быть, там, техническом, когда ты уже доказал, что ты молодец, сказать, что, блин, слушайте, а вот у меня там, не знаю, в трудовой там написано, что я был не молодцом, давайте я расскажу, почему. Вот. Я не сторонник того, чтобы максимально скрывать всю эту историю, что я где-то не прошел испыталку или я где-то с компанией не сошелся. Наоборот, это повод еще раз дополнительный еще дополнительный раз сметчится. То есть я не сторонник совсем скрытия этого, но, как говорится, не видел, значит, не было. Компания новая твоя может вообще не узнать, что ты там где-то работал, стажировался, не прошел испыталку. То есть, подводя итог, какие могут быть способы, если
0: уж у вас сложилась такая ситуация? Например, вы можете честно написать в резюме, что я покинул компанию по каким-то причинам. Я видела, что люди пишут такое в резюме. Я не сторонник давать такие рекомендации, но для кого-то это работает. Поэтому, если вам очень хочется это сделать, пожалуйста, пишите. Дальше вы можете написать или если об этом речь зашла на собеседовании, что это был срочный договор, ГПХ, что э, это была стажировка, что это была проектная работа, проект закрыли или вас сократили по каким-нибудь причинам, да, внешним обстоятельствам, например. Если об этом зашла речь на собеседовании, вы можете сказать, что вы сами приняли решение о том, чтобы покинуть компанию, потому что компания не соответствовала там, вашим ожиданиям, ну и как бы вы добровольно расстались остались. И еще классная рекомендация не писать в резюме. Для меня честно кажется, что, безусловно, как рекрутер, я бы дала, наверное, рекомендацию, что, ребята, давайте всем будем показывать максимально взрослую партнерскую позицию и честно говорить о том, что где-то что-то у вас не получилось, кто-то где-то с вами попрощался и так далее, ведь мы же все с вами взрослые люди. Но как человек, который знает, как выглядит процесс подбора, существует правило. Рекрутер никогда не подумает о вас хорошо за глаза никогда. Если он у вас видит рваный опыт, если он у вас видит, что вы проработали всего два или три месяца, или еще какие-нибудь истории, если у вас есть разрыв в опыте работы больше года, а вас никогда не подумают хорошо, никто не подумает о том, что «О, боже мой, человек, наверное, целый год занимался волонтерством и спасал белых китов». Нет, скорее всего подумают о том, что вас посадили, и вы целый год где-нибудь находились в местах, которые не принято указывать в резюме. Поэтому моя однозначная рекомендация, я вот прям всеми руками, скажу честно, если случились какие-то обстоятельства, по которым с вами компания рассталась первые три месяца работы, не указывайте. Не указывайте это в резюме. Потому что, повторюсь, у вас никогда не подумают заранее хорошо, лучше на собеседовании расскажите, почему вы так долго ищите работу. Но, повторюсь, ситуации бывают разные. Не факт, что мой способ последний, который я очень ярко сейчас рассказала, подойдет под ваш кейс. Вот такая вот развилка у вас есть.
1: Да, каждый рекрутер — это своего рода доктор хаус, который придерживается мнения, что все врут. Он смотрит на резюме и ищет, а где его могли обмануть. Я не знаю, там, смотришь в опыт у человека, там я не знаю, сто, пятьсот лет опыта, он где только не проработал. Видишь несоответствие по возрасту, Сразу бежишь в высшее образование, смотрите, когда он закончил университет, чтобы понять, а вдруг тебя где-то обманывают. И точно так же с любыми, да, как ты правильно сказала, с любыми прогалами в опыте, с любыми недолгими местами работы, с рваным опытом, рекрутер в первую очередь подумает, что здесь что-то не так, что кто-то здесь хочет его обмануть.
0: Ребята, техническое собеседование – все расставит на свои места. Поэтому сильно обманывать не стоит, но если есть вещи, с которые вам неловко, то, конечно, вы можете как-то их обойти. обойти.
1: Я сейчас вспомнила, да, еще раз уточню важный момент. Имейте в виду, что в некоторых компаниях есть бэкграунд-чек. Это сбор рекомендаций от ваших предыдущих коллег. Обычно хорошая компания, если она это делает, она это делает ну, там, не ради того, чтобы поймать вас на лжи, а просто ради того, чтобы понять, какие стратегии, например, с вами работают, как лучше ставить вам задачи, как лучше вас хвалить, поощрять и так далее. Вот. Но во время этих бесед может выясниться как раз-таки что-то для вас там, не особо релевантное. Поэтому будьте готовы, имейте в виду, что такая практика существует. И если вдруг где-то то, что вы написали в резюме и транслировали рекрутеру, не совпадает с реальностью, не забудьте убрать хвосты и, скажем так, стереть отпечатки пальцев. Замести
0: мусор под ковер, да. Да. Окей, okay. у меня не осталось вопросов. Юль, спасибо тебе большое за то, что поделилась опытом, рассказала немного о том, какие стратегии работают в процессе адаптации и вообще, что это такое. Было очень ценно. Спасибо тебе.
1: И тебе спасибо большое, что позвала.
0: Подписывайтесь на канал в Телеграме, ставьте лайки и звездочки. Это очень поможет моему молодому подкасту. Пока-пока.